0: А тему В эфире международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. А сегодня двадцать 23 декабря, понедельник. А это значит, что в ближайшее время вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу сделано на Тайване, передачу Ивана Юмина «Хит-парад МРТ» и в завершении часовой программы передач «Повтор» Передача У. Учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 23 декабря. Министерство юстиции Китайской республики Тайвань сообщило 22 декабря об отказе Гонконга помочь в расследовании грабежа, совершенного гражданином Китайской республики в Гонконге. Преступление было совершено в октябре, а в ноябре преступника задержали правоохранительные органы города Тайджуна на Тайване. При обыске были обнаружены наличные средства на сумму 2 миллиона семьсот тысяч новых тайваньских долларов, что равно примерно 88 тысячам долларов США и четыре пары наручных часов люксового бренда. Сообщается, что гражданин Китайской Республики по фамилии Линь 6 октября ограбил один из магазинов в районе Чим сачой Гонконга. После этого он вылетел сразу на Тайвань, где впоследствии был задержан местной полицией. Прокуратура Тайджуна попросила власти Гонконга предоставить доказательства. В Тайваньском министерстве юстиции сказали, что Гонконг не оказал содействия в расследовании убийства, совершенного в 2018 году, и продолжает игнорировать просьбы по делу о грабеже. В Министерстве юстиции добавили, что Тайвань надеется на содействие других стран и территорий в расследовании международных преступлений. Администрация Гонконга, в свою очередь, заявила, что Гонконг не владеет юридическими инструментами для помощи Тайваню в расследовании преступлений. Кроме того, гонконгские власти призвали Тайвань не клеветать на правоохранительные органы Гонконга, ссылаясь на отказ в содействии в расследовании преступлений. В Гонконге напомнили, что Тайвань и Гонконг не подписывали никаких соглашений о юридической взаимопомощи и выдаче беглых преступников. Центр противодействия африканской чуме свиней провел 23 декабря учение по борьбе с эпидемией, которая поразила фермерские хозяйства 11 стран Азии. В случае обнаружения заболевания предотвращать ее распространение будут в три этапа. На первом этапе специалисты возьмут под контроль фермерские хозяйства в радиусе от 3 до 5 километров от места обнаружения заболевания. Кроме того, в грузовиках, перевозящих свиней, сработают сигнализации оповещающие о возможной эпидемии. Также будут сооружены станции дезинфекции и карантинного надзора. На втором и третьем этапах будут собраны средства на борьбу с эпидемией и организованы места для утилизации трупов зараженных животных. Совет по делам сельского хозяйства считает, что Тайваню необходимо последовать К примеру Южной Кореи, которая создала буферную зону в 200 километров для борьбы с распространением африканской чумы свиней. В настоящее время, если на Тайване обнаружат этот вирус, в радиусе трех километров вокруг места происшествия создадут карантинную зону. Карантин будет снят, если в течение 20 дней не будет повторной вспышки. Кроме того, в уезде или городе, в котором это произойдет, будет введен запрет на перевозку и забой свиней в течение 7 дней. И этот запрет может быть продлен, если будут повторные случаи заражения. Протесты в Гонконге окажут влияние на участие тайванского молодежи в выборах президента Тайваня, которые пройдут 11 января 2020 года. В частности, молодые тайваньцы, которым предстоит голосовать впервые, будут более активными. 22-летний студент Цай Икай, председатель студенческой ассоциации Государственного университета Ченгун в Тайнане, говорит, что обычно молодежь не так заинтересована в участии в выборах. На Тайване нет возможности удаленного голосования, поэтому студентам приходится возвращаться домой и голосовать по месту регистрации. Студент университета Суджоу, в свою очередь говорит, что тайваньские студенты хотят принимать участие в выборах, но это затратно, если они учатся вдали от дома. Однако тайваньская молодежь, скорее всего, будет активнее на предстоящих президентских выборах. По словам студентов, протесты за демократию и результаты прошедших в Гонконге выборов в окружные советы станут важной мотивацией для участия в выборах. Специалисты считают, что активное участие молодежи может повлиять на результаты выборов. Более 1 миллиона человек будут голосовать впервые, что составляет 6,1% от общего числа избирателей. Скорее всего, они отдадут голос за действующего президента Цаин Вэнь, которая неоднократно выражала поддержку протестующим в Гонконге и выступала против давления со стороны Китайской Народной Республики. Согласно результатам опроса, 71% избирателей в возрасте от 20 до 29 лет отдадут голос за Ца 14% за Ханьгу Юя. Проект «Ночь в президентском дворце» завершилась 16 декабря. Последними «Ночь в историческом здании президентского дворца» в Тайбэе провела пара польских блогеров-путешественников Лукаш Смолинский и Наталья Ситарска. Проект, организованный по случаю столетия здания президентского дворца, был инициирован Генеральной ассоциацией китайской культуры, Бюро по делам туризма и Министерством иностранных дел Тайваня. Из 167 заявок от блогеров из 33 стран мира были выбраны 10 групп, которые ночевали в президентском дворце, начиная с октября. Представитель ассоциации рассказала, что всем участникам проекта понравилось не только само здание президентского дворца, но и тайваньская культура, местная кухня и дружелюбные тайваньцы. В числе участников проекта «Ночь» в президентском дворце блогеры Нусейр, Ясин и Алине Тамир с 14-миллионными подписчиками в социальной сети Facebook, активисты движения расширения прав глухих» Келвин Янг и Сабрина Уокер, а также другие интернет-знаменитости из Таиланда, Японии, Кореи, Индии и Франции. Польские блогеры, ставшие последними участниками проекта, рассказали о знакомстве с Тайванем. Впервые они соприкоснулись с тайваньской культурой в путешествии по Юго-Восточной Азии, когда они попробовали молочный чай с жемчужинами из тапиоки. После этого они открыли первый в Польше магазин с тайваньским молочным чаем. И на этом сегодняшний выпуск. Новостей подходит к концу. С вами была Чеченкова.